0: Mit. Robert. Ich habe <lacht> hab heute mal zwei Trivia mit. Einer ist traurig, einer ist speziell. Und eigentlich sind es jetzt auch nicht, wie wir so oft zurückgreifen, Dinge, sondern es geht um zwei Filme, die wir heute unter anderem besprechen und deren Entstehungsgeschichte guck an. Weil wir reden heute unter anderem über der Rausch und über Nobody. Ja. Und beide haben dann, äh, sag ich mal, außergewöhnliche Hintergründe. Willst du das erst ein bisschen also ernsthaft trauriger oder Die Tochter von dem
1: Regisseur ist gestorben.
0: So, das zum Beispiel. Aber ja. die Entstehungsgeschichte, also du willst gerade auf der Rausch, der dieses Jahr den ja. Oscar gewonnen hat, bester Best internationaler Film. Der Regisseur Thomas Winterberg widmet dem Film Ida, seiner Tochter, am Ende des Films. Und er hat dieses Buch geschrieben, weil oder beziehungsweise ein Stück geschrieben das Ganze ist ja ins Bogtheater gegangen, weil die Tochter hat ihn darauf aufmerksam gemacht, weil sie selber ein teenager in Dänemark erzählt hat, wie viel Teenager eigentlich trinken und saufen und das ist ja so der Ausgangspunkt von der Rausch mhm. und das fand er so skurril und auch abgefahren, dass er diese Geschichte übernommen hat und diesen Film darauf letztendlich basierend entstehen lassen hat und Mads Mikkelsen hat in der Rausch zwei Kinder, einen, zwei Söhne in, de, in dem Film, das sollte aber eigentlich ein Sohn und eine Tochter sein und sie, Ida Winterberg, sollte die Tochter spielen und vier Tage vor Drehbeginn ist sie in natürlich ein Autounfall verwickelt worden und äh, sie haben trotzdem gedreht, gedreht, aber diese Tochterrolle gibt es nicht mehr in dem Film und deswegen diese Widmung am Ende. Aber irgendwie fand ich das äh, für mich so berührend, dass ich dachte, das würde ich gerne mit reinnehmen, genauso wie bei Nobody, weißt du, was Ich,
1: ich würde nur gerne einen anhängen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Äh, ich hatte gelesen, dass die äh, Schauspieler während der Dreharbeiten häufig selbst getrunken haben. Und dass Thomas Winterberg irgendwann sagte, komm, das lassen wir bitte sein, weil äh, ne, ein Dreh ist ja nicht so, dass du die Szene spielst und dann ist sie im Kasten, sondern es ist viel Setup, es ist viel Vorbereitung. Und ne, wenn du bei, in der ersten Szene drehst und zum Beispiel es, es heißt Cut und es wird nochmal alles auf Anfang umgestellt, kann das bis zu einer Stunde manchmal dauern. Und die haben in der Zeit weiter getrunken und waren dann halt äh, in, der, in der zweiten Szene oder im zweiten Take so viel mehr be besoffen, dass Thomas Winterberg irgendwann sagen musste, okay, nee, das geht halt nicht, können wir also nicht machen. ich
0: habe gehört, Mats Mikkelsen hat gesagt, sie hätten das mal kurzzeitig angetestet, die Idee hinter mhm. dem Film, wir reden gleich drüber, aber es hätte nicht zu ernsthaften Gelagen gekommen, wäre es nicht gekommen am Set. Ja, weil sie haben nach Drehschluss aber gesessen und gesoffen, das hat ja. er gesagt. Erinnert mich übrigens an einen Drehtag, den ich die Woche hatte, wo ich beruflich in der Brauerei morgens um elf schon fünf Bier trinken durfte. Die andere Geschichte, mein Lieber, Nobody. Aha. Nobody. Äh, Bob Odenkirk kloppt sich ja an John Wickstein in dem Film. Kennst du, weißt du, wie, wie, wie der Film zustande gekommen ist? Nee. Der wurde selber zu Hause überfallen ah, ja, und hat stimmt. die Einbrecher im Keller eingesperrt und war so enttäuscht von den Behörden, wie die damit umgegangen sind. Und auch was letztendlich, glaube ich, den, den Einbrechern passiert ist, dass er gedacht hat, scheiße verdammt, wenn ich so ein richtiger Badass-Typ wäre, was würde ich gerne machen? Und auf dieser Idee beruht Nobody und das finde ich beides sehr speziell. Ich dachte, ich fange damit heute mal so an.
1: Ich finde es ehrlich gesagt ganz schön badass zu sagen, ich sperre jetzt einfach mal die Einbrecher im Keller ein. Also, das, was, was willst du da, wie mehr Badass-Standards? Kommt drauf an, wie so ein Haus werden. gebaut
0: ist, wenn die manchmal so einen Zugang haben. <lacht> sie über sie die durch den Keller durch ne, Manchmal gibt es ja so Garagen, die ja. durch den Keller erst gehen. Und wenn du es da früh genug raffst, dann hast du so einen Lockdown-Mechanismus, kann schon sein. Ja. Und damit herzlich willkommen zu 2 wie Pech und Schwafel, der 20. Episode. Wir sind immer noch da. Wir sind immer noch, ich will nicht sagen frisch. Mein Tag war heute schon lang. David ist, glaube ich, auch generell lidiert etwas. Ich
1: bin super. Super abgefuckt gerade, weil ich halt einfach, das Wetter ist so schön. Eigentlich sollte heute mein Flug nach Mallorca gehen. Meine Freundin dreht ja da gerade einen Film und ich sollte sie am Set besuchen. Und jetzt sitze ich zu Hause mit Krücken und einem eingegipsten Fuß und ich bin nur noch am Abkotzen. Das ist wirklich schrecklich. Meine Achillessehnenentzündung hat sich leider so erschwert dass, äh, ja, es gab dann jetzt Verdacht auf Thrombose, der, der ganze, das ganze Bein ist angeschwollen und ja, jetzt muss ich zu Hause die ganze Zeit sitzen, Videospiele spielen und Filme gucken und jeder andere würde jetzt sagen, oh nein, das klingt ja nach einem schrecklichen Schicksal, aber ich sage euch, es ist wirklich, ich wäre ja lieber draußen jetzt. Also
0: man muss ehrlich sagen, es tut mir auf der einen Seite wirklich sehr leid und auch das Erste, weil wir haben die Produktion des Podcasts extra auch einen Tag verschoben und ich komme da immer in so einen äh, fürsorglichen Modus und mache dann so Ansagen, in welcher Reihenfolge wir jetzt Dinge erledigen und was Priorität hat. David hätte am liebsten dann irgendwie gestern noch, äh, gestern noch aufgenommen und wer hergerumpelt ins Tonstöß so Sag mal, bist du bescheuert? Du nach dem Arzt legst du dich hin und dann gucken wir mal Stück für Stück, wie wir das machen. Der wird das immer der, der, ist irgendwie so fürsorgelos, so wenig wie er für sich koch kümmert, dass ich manchmal auch. Also manchmal fasse ich mir an den Kopf. Ich habe das Gefühl, muss ein bisschen mehr noch auf dich aufpassen. Ist zukünftig. wirklich so ja. ja. Ja, ist halt wirklich so ja. Ja, ja,
1: Punkt. Gut. Kann man gar nicht anders sagen. Ja. ja. Nee, aber ich versuche, die schlechte Laune mir nicht anmerken zu lassen, denn wir reden ja heute über wunderbare Filme. Du hast gerade eben, also wenn ich dich jetzt, jetzt frage, was hast du zuletzt gesehen, kannst du kannst du wirklich sagen, gerade eben. Gerade eben. Hast du mir noch geschrieben, meine Fresse, Monster Hunter ist ja wirklich bemerkenswert scheiße. Nee, meine Fresse habe ich nicht geschrieben, aber bemerkenswert schlecht. Und bemerkenswert <lacht> <lacht> Den schlecht. Den und,
0: und vorher ich Ring 3 geguckt, aber darin war später drüber, weil der hat noch Embargo, da können wir noch gar nicht drüber reden, irgendwann mal. Ja. Ja, Monster Hunter, ich glaube, du hast schon mal deine Meinung dazu abgelassen. In welcher ähm, Folge haben
1: wir darüber geredet? Ich weiß es nicht. Es muss
0: lange her sein. Also wir reden auch über andere Filme, aber du willst ja, auf die, willst ja zum kurzen Mini-Abriss von Monster Hunter. Ich würde gerne ganz kurz von
1: dir hören, weil ich, ich, ich gebe nochmal ganz kurz den Abriss. Mila Jovovich in einem Film von Paul W. S. Anderson. Spieleverfilmung, wir haben hier schon drüber gespr gesprochen. Ich hatte damals gesagt, ich fand das total absurd und scheiße, weil der Film zwar ganz viel Gaming-Verweise aufmacht, aber ansonsten ein also eine Latte aus zusammengeklauten Verweisen aus anderen Filmen ist, und ansonsten so ganz schwierige Drehbuchentscheidungen hat, wie zum Beispiel, dass halt Tony Ja und Mila Jehovovich sich eigentlich miteinander nicht unterhalten können, was ich nicht verstanden habe, weil es keinen Sinn ergibt und 20 Minuten dann einfach nur Gestammel passiert. So, was also, sagst du?
0: Ja, also diese ganze Story, so eine Soldatin, die innerhalb von drei Sätzen erstmal irgendwie, wenn sie ihre anderen Soldaten als Anführung sagt, los Ladies, kommt in die Gänge und die sagen dann, also wenn sie es sagt, klingt es immer noch nach einer Beleidigung und das, obwohl sie eine Frau ist, denke ich mir schon so. Und das war das Geräusch, als ich mir an mein Gesicht geschlagen habe gerade. Und, und dann kommen sie durch irgendeinen so wirklich Wahnsinn, also das ist der schlechteste animierte Sturm, Seit der Sturm, nee, der Sturm war sogar ein gut animierter Sturm. Also äh, durch so eine, so, so eine Gewitterwolke in der Wüste landen sie in einer anderen Wüste und dann gibt es da Riesenviecher. und du weißt die ganze Zeit, was wird passieren, es sieht richtig grütze aus und vor allem tat es mir richtig leid in allen Kampfsequenzen. Es gibt auch so zwischen Tony Jaa und Milajovic so Dinge. Ich habe es versucht zu zählen, aber es sind mindestens 30 Schnitte in 10 Sekunden. Und dann ist das eine so elendig langweilige, zäher, Film, der dann, wenn er sich irgendwann über eine Ziellinie quält, wo ich denke, jetzt ist zu Ende, machen sie es nochmal auf und dann und dann ist es irgendein Vieh noch immer nicht tot und du denkst dir so, wer guckt denn das? Es ist wirklich, es ist ab, wir haben letztes Mal drüber geredet, Filme werden bei mir gerne schlechter, nachdem ich drüber geschlafen habe, morgen wird es richtig übel, das ist ein richtiger Kackfilm, also der ist, ich habe mich auch so gefragt, okay, Wer mag das jetzt noch? Ich habe die Pressekollegen natürlich beobachtet, so ein bisschen, wenn sie rauskommen, was sie so sagen und dann versuchen sie ja immer noch irgendwie freundlich zu bleiben, aber das geht nicht. Hier sind deine Affen- und Drehbuchvergleiche richtig gut, weil... Das, es kann, das kann kein Drehbuch sein. Ich hätte auch überhaupt keinen Bock, das Spiel oder die Spielereihe dahinter zu sehen. Ich würde auch nach dem Film nicht glauben, dass das eine Erfolgsspielereihe ist, die dahinter steht. Nee, weil steht. du
1: davon auch nichts mitbekommst. Ne? Die Hälfte davon spielt in der Wüste und ein bisschen unter der Erde, aber von dieser, ne, dass du so, ähm, ne, nehmen wir mal als Beispiel Avatar. Ne? Also als der äh, eröffnet und äh, dir das erste Mal so Pandora zeigt, dann weiß James Cameron einfach ganz genau, wie er das zu so inszenieren hat, wie er so eine Faszination erzeugt, wie er aber äh, auch irgendwie dieses Gefühl rüberbringen möchte von boah, neu, oh, Kreatur hier, Pflanze da, bioluminisierend, äh, nachts wird's hell. und das ist einfach ein geiles Worldbuilding. Ja, hier ist einfach kein Worldbuilding. Es ist einfach nur, ähm, guck mal hier, Wüste, guck mal hier, ein bisschen äh, Pflanzen. Da ist ein Viech, was zwei Köpfe, Köpfe mehr hat, damit, äh, damit ist es halt ein Monster. Und das ist zu wenig. Das, das reicht irgendwann nicht. Irgendwann
0: kommt noch äh, Ron Perlman dazu. Der, das funktioniert für mich so gar nicht. Ja. Also das ist so Ziemlich, also ja, Ron Perlman ist cool, aber steck ihn doch nicht in eine 60-Kilo-Rüstung und dadurch sollen die Zuschauer denken, er hätte auch noch 60 Kilo Muskeln. Das funktioniert nicht. Ja, es, die, das Perücke, Ding,
1: die Perücke war das Beste.
0: Ja, ja, das ganze Ding ist von hinten bis vorne. Ich habe wirklich, ich habe gedacht, okay, das, das kann nicht euer Ernst sein. Die Effekte sehen so schlecht aus. Wirklich, einer der schlecht animiertesten Filme seit langem. Und jetzt kann man sagen, ja, der lag ja ein bisschen in der Schublade. Nee, ist keine Entschuldigung. Was soll der gekostet haben? 60 Millionen? Mhm. Wofür denn 60 Millionen? Haben die jedem Sandkorn einen Dollar gegeben oder was? Ich weiß es nicht. Na Jeder Gehirnzelle von Mila Jovovich. Nein.
1: Mila Jovovich, haben sie eine Million ich sag gegeben. ja immer,
0: als ich sie kennenlernen durfte, sie war die allerliebste und bodenständigste. aber das ändert ja nichts daran, dass sie so ja, viel du, aber macht. aber das entschuldigt mit, halt ja, einfach gar nichts. Für. Ich meine, ihr Ehemann und sie die haben hoffentlich eine richtig tolle Zeit beim Film drehen Das wünsche ich den beiden, wenn sie schon so schlechte Filme teilweise machen.
1: Das ist so ein bisschen so diesen Vergleich, den, den hast du ja schon manchmal gezogen und es ist irgendwie wenn du Automechaniker werden willst, aber eigentlich gar keine Autos zusammenbauen kannst, aber du bist der liebste Mensch der Welt. Und dann kauft, kauft jemand anders das und dann fällt dir dieses Auto an der nächsten Ampel auseinander. Dann sagst du ja nicht, oh Mann, aber der Automechaniker war so lieb. Ich kann dem jetzt nicht böse sein. Ich habe
0: mal mit jemandem telefoniert, der meinte so, so diese Art Filme, dass, äh, ich habe mit ihm darüber geredet und erzählt ihm Er meinte, weißt du, wie es klingt, Robert? Und ich so, wie dann Wie so ein Teebeutel, den man nochmal aufgießt. Es riecht irgendwie nach Tee, aber... Mehr ist auch nicht.
1: <lacht> Hä? Verstehst du das nicht? Nee, null.
0: Nee, wenn dir jemand sagt, so Monster und es geht aufeinander und richtige Kloppe, dann gibt es einfach richtig gute Filme. Wir haben letztens darüber mhm. geredet. Und dann gibt es eben diesen Verschnitt, wie Monster dann Das ist so diese, dieser, dieser leichte Duft von irgendwas liegt in der Luft. Aber so. mehr kriegst du auch naja, nicht Naja, du, du
1: hast ja auf jeden Fall, du hast du so diesen Schokoladengag, den, den gab oh, es so schon in Stargate. Diese Selbstverarzung, das gab es schon in Rambo 3. Es gibt unzählige Verweise auf bessere Filme, die du alle schon mal gesehen hast. Und der, irgendjemand dachte, und ich nehme an, es war Paul W. Anderson, ähm, er schmeißt das mal Alles zusammen. Ja, ganz viele Teesorten, die aber schon ewig zusammenlangen, wenn wir mal beim Tee bleiben wollen. Und dann schmeckt es irgendwie schon. Es, es duftet noch halb nach Tee, aber es ist halt keiner. Es ist halt einfach nur Schrott, der zusammengemixt wurde. Aber ähm, ich weiß gar nicht, kommt, ist der jetzt schon auf Video On Demand irgendwo also, verfügbar? Ja, kommt im 1.
0: Juli im Kino.
1: Ich habe den irgendwie, ich glaube, bei PlayStation kannst du den schon kaufen. Keiner,
0: ich weiß es nicht. Ab 1. Juli, Leute, im Kino mal gucken. Vielleicht wo die ja Sponsoren unserer Folge dann werden. Hilfe. <lacht> Wie wir auch das dann verpacken. <lacht> Gut, aber eigentlich wollen wir gar nicht über den Film reden, über Nobody, wollen wir reden über der Rausch, über Chaos Walking. Mhm. Dann lege ich dir, falls du den noch irgendwann sehen solltest, mal Proxima ans Herz. Der ist so klein und sehr interessant, den habe ich noch die Tage gesehen. Und damit haben wir aber schon genug. Womit wollen wir denn anfangen? Oder hast du noch was mitgebracht, wo du sagst, oh, da will ich jetzt aber auch noch mal kurz unbedingt drüber sprechen?
1: Nee, ich habe jetzt wirklich auch bis auf diese Filme gar nicht viel gesehen. Ich habe noch den neuen Film von Maria Schrader am Wochenende geschaut, aber da brauchen wir nicht drüber sprechen erstmal ähm, und ich habe mir Spiral angeschaut, diesen Book of Saw. Ja. Aber da reden wir drüber, glaube ich, wenn der, äh, soweit ist. ich glaube, im Oktober soll der starten. Da reden wir dann nochmal drüber. Und über
0: den Hook über Nobody wollen wir noch. Generell über so das Rache-Genre mhm. oder ein Mensch sieht rot. Wo kommt das her, wo geht das hin ja. und was sind so die Vertreter davon?
1: Lass doch mal über Chaos Walking sprechen. Ach,
0: okay, dann arbeiten wir uns anscheinend qualitativ hoch. Mhm. Aber auch nicht weit hoch, <lacht> muss man mal ehrlich sagen. <lacht>
1: naja, wir kommen ja noch über... Äh, ich meine,
0: muss äh, jetzt, der Schritt von Monster Hunter Dazu Chaos Walking geht nach vorne, aber ist wirklich überschaubar ja, nach ja. vorne. Ich habe
1: gesehen, du hast was vier gegeben oder so. Ja, ja. 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 ja äh, Chaos Walking ist seit Ewigkeiten in der Mache. Also ich glaube, seit 2016 oder so drehen die daran. Ich hatte irgendwie... Der das,
0: kommt äh, übrigens heute, wo ihr den Podcast hört, oder beziehungsweise diesen Donnerstag, in die Kinos, welche auch immer schon offen sind.
1: Das ist irgendwie ein Buch von, äh, ich glaube, der Typ heißt, der das gemacht hat, Patrick Ness oder so. Ja, Patrick Ness hat äh, eine Buchreihe mach, gemacht, in der geht es um... Das sogenannte Noise. Äh, die Menschen haben natürlich wieder mal die Erde zerstört, sprich, ist so eine äh, Dystopie, in der die äh, Menschen die Erde verlassen müssen und daher versuchen, andere Planeten zu kolonialisieren. Und eine Gruppe hat einen Planeten gefunden, auf der auf diesem Planeten passiert etwas. Oder gibt es eine spezielle? Ja Begebenheit, nämlich Gedanken werden dort sichtbar. Sprich das Neues ist äh, so eine, das haben sie im Film so dargestellt, dass so eine kleine wabernde Blase, die über den Köpfen ist wie und eine da Wolke. ja so eine Wolke. Und darin sieht man dann ein bisschen wie beim
0: Holy Festival, was man dann so sieht. Hä? Wenn, da schmeißt du auch mal diese Farben so hoch. Und dieser Moment, kennst du, kennst du das Holy Festival? Mhm. Und diese Farben, wenn die dann sich so absenken, hast du diesen Staub. Diesen, ich hatte mich jetzt okay. ein bisschen daran erinnert, diese Farbwerte. die Du man warst noch nie auf dem
1: Holy Festival, oder?
0: Nö, ich habe nur Bilder gesehen okay. und trotzdem kann ja mal, das, oh, Entschuldige bitte.
1: Okay, Und das sieht halt so aus, als hätte da jemand so ein kleines äh, so ein Videofeed über dem Kopf, in dem dann zu sehen ist, was er denkt. So. Und die Ausgangslage fand ich eigentlich... Interessant. Ja, ne? Also, da kann man viel mitmachen. Und die versuchen jetzt seit ungefähr, ich glaube, seit 2011, da hat sich Lionsgate die Rechte daran gesichert.
0: Eine wichtige Ergänzung ist noch, dass ausschließlich von Männern diese Gedanken zu sehen, mhm. zu sehen sind, nicht von Frauen.
1: Genau. Und seit 2011 versucht es Lionsgate äh, umzusetzen. Zu einem Film hat dann Charlie Kaufman äh, angesetzt, was ich echt spannend fand. Die hatten eine Version abgeliefert, die äh, dann aber nicht genommen wurde. Dann haben die sechs oder acht weitere Drehbuchautoren äh, rangesetzt, die alle dieses Drehbuch immer und immer wieder äh, umgeschrieben haben. Dann haben die eine Version davon gedreht und diese Drehfassung kam so schlecht beim, bei einem Testpublikum an, dass sie den Film nochmal stark umdrehen mussten. Das heißt, das, was da jetzt in die Kinos kommt oder auch in on demand, ich weiß es ehrlich gesagt nicht wo, wo das hinwandert. Ich habe überhaupt keine Ahnung, die wie vielte Fassung das jetzt sein soll und ich finde, das merkst du richtig deutlich. Also das Ding ist ein wahnsinniges Kuddelmuddel und es hat im Grunde fast nichts mit, diesem, mit dieser eigentlichen Prämisse zu tun, weil ich die ganze Zeit so dachte, boah, das ist ja total spannend, ja, dass, du, dass die Menschen untereinander egal was sie denken, ob sie jetzt so, ne, nehmen wir mal an, wir sitzen beide jetzt voneinander und ich denke so, boah, Roberts Filmkritiken sind ja grauen der hat ja gar keine Ahnung. Und du würdest das so lesen können, würdest sagen, oh, der David, was ein Arsch, was denkt der da? Und das könnte ich dann wieder lesen. Und dann würden wir diese Dinge voneinander denken. Das wäre ja schrecklich.
0: Völlig undenkbar. Undenkbar, oder?
1: <lacht> so. Und in diesem Film ist das die, die Ausgangslage und wo man da, da hätte man alles erzählen können. Man hätte so über toxische Männlichkeit erzählen können. Man hätte über die Kraft der Gedanken und was sie anrichten können. Man hätte über die Menschheit, die sich selbst zugrunde richtet und dann irgendwo anders einen Neuanfang wagt und da ja dann wieder sich selbst zugrunde richtet, weil das scheinbar ein Kreislauf zu sein scheint, dem die Menschheit nicht entkommen kann. Alles total toller Nährboden für richtig schöne Geschichten, die dieser Film überhaupt nicht aufmacht. Stattdessen rennt, wie heißt der nochmal? Tom Holland. Tom Holland von links nach rechts durchs Bild äh, die ganze Zeit in seinem Kopf sind so äh, Gedankenbläschen, hu, hu, hi, hi, da ist ein Mädchen hi, hi. weil es muss man wissen, auf diesem Planeten gibt es keine Frauen bis dann Daisy Ridley da abstürzt mit ihrem Raumgleiter und das dann fängt so die Handlung praktisch an und Tom Holland macht nicht viel mehr als wie gesagt wie so ein Spätpubertierender durch die Gegend zu laufen und all diese Themen werden komplett verschluckt.
0: Was ich so schade finde ist an diesem Gedankenkonstrukt des Lärm, dass man sich inszenatorisch jeglichen Aufwand sparen kann, gut zu sein. Weil wenn man normalerweise Leute etwas spielen lässt, dann sagt man immer, show, don't tell. Das heißt, mhm. eine Figur soll dir nicht erzählen, seit meine Mutter gestorben ist, bin ich so traurig. Sondern die Figur muss augenscheinlich traurig sein. Und du sollst nachher nach feststellen, da war ein Verlust. Ah, es war die Mutter irgendwann im Laufe des Films. Aber wenn du ständig die Gedanken hörst, dann kannst du dir das voll klemmen, weil jede Figur erstmal ständig alles Mögliche von sich geben kann. Und damit unterbindet es die ganze Zeit auch mit diesen Ebenen. Du musst dir vorstellen, dieser Lärm, dieser Noise, der die ganze Zeit passiert, der wird auch irgendwann unglaublich nervig, weil du ständig mit all diesen Gedanken zugeballert wirst. Mhm. Ich verstehe, dass dieser Ansatz toll ist vielleicht, um mal was anderes und in einem Buch auch spannend ist, weil man als Leser einfach sich ganz anders dann da reinversetzen kann und überlegen kann, was passiert aber wenn das auf dich so reingeprasselt wird in einem Film und du so dich dagegen nicht wehren kannst, fand ich es persönlich irgendwann so total nervig. Tom Holland, habe ich ja mal irgendwann gesagt, bin ich gespannt, ob der irgendwie gegen Timothy Chalamet, so als die Youngstars in Hollywood ankommt, hier zeigt er einmal mehr, nee, das Rennen ist, glaube ich, erstmal gelaufen. Daisy Ridley wirkt leider sehr deplatziert, das hätte jeder spielen können. Mats Mikkelsen. Ja, ne
1: vor allen Dingen ist sie das typische Mädchen im Hollywood-Blockbuster. Frau, Mädchen, kannst du einen Strich drunter setzen. Auf jeden Fall hat sie nicht mehr zu tun, als den Helden anzulächeln und zu kichern und damit im Grunde so ein völlig gestriges Geschlechterbild abzugeben. Mats
0: Mikkelsen ist immer noch der Stärkste, auch wenn er in einem schwachen Film mit seiner Präsenz noch gerade dazu dient, halt einigermaßen ein Gegengewicht aufzubauen. Aber wenn der Typ schon guckt und geht, hast du das Gefühl, der steckt mehr als in der gesamten Leistung aller anderen drin. Und was sie mit, äh, und ich sprechen immer aus David Aiollo, I Aiollo gemacht haben, ist eigentlich eine Schande, weil das ist die Figur von dem Priester, wo du richtig merkst in dem Film, die Handlung brauchst du überhaupt nicht, die zieht den Film künstlich lang, ich aber man spürt richtig, dass die bestimmt im Buch total wichtig ja. ist. Und das dient gefühlt ausschließlich dazu, um Leserinnen und Leser nachher nicht äh, dastehen zu lassen, damit sie sagen können, oh, habt ihr die Figur so gar nicht drin gehabt? Nee, eher so, dass, so als, als wäre seine
1: Rolle in den, in, der, in den Originalfassungen. Wie gesagt, es wurde stark nachgedreht. Wie viel da äh, tatsächlich jetzt ausgetauscht wurde, ist unklar. Ich würde vermuten, in der Originalfassung war seine Rolle deutlich größer, weil äh, der wird groß aufgebauscht und dann passiert mit seiner Rolle nichts und das geht mir gefühlt mit allen Charakteren, aber so Rid Daisy Ridley hat nichts zu tun, Tom Holland hat nichts zu tun, Mats Mickelson hat nicht wirklich was zu tun, also da gibt es gar nichts an diesem Film, außer der Prämisse, nämlich dieses Noise und das ist aber nicht mehr als ein Gimmick, weil damit nichts gemacht wird, also außer, dass sich Charaktere gegenüberstehen und äh, eher sagen so, hey, hast du irgendwas gesehen? Und dann sagt Tom Holland, nee, habe ich nicht und dann äh, sieht man in seinem Noise, oh nein, äh, natürlich habe ich was gesehen, hoffentlich erfahren sie nicht, dass ich schwindel so, und dann Wissen Sie, dass er schwindelt und dann. Ja, das wirkt ganz so, als hätte diese Frau diese
0: Fähigkeit erst seit sechs Wochen und müsste sich noch dran gewöhnen, ja. als wenn sie die ganze Zeit damit leben würde. Und das macht wenn man kurz drüber nachdenkt, völlig unglaubwürdig. Wie die Welt zusammengebaut ist, das fand ich noch ganz interessant. Also, ich mochte tatsächlich so die, die, diesen Planeten und da könnte man sicherlich auch eher seriell drin erzählen. Da verläuft sich der Film zu sehr in dieser Verpackung, anstatt da eine ordentliche Geschichte an den Start zu bringen. Also, Chaos Walking war für mich was, wo ich nach dem Trailer dachte, okay, das könnte viel. Also, ich habe nie erwartet, dass, der, dass das ein. Ein, ein richtig starker Film wird. Aber ich war schon trotzdem arg enttäuscht nach Case Walken. Der ist dann nochmal deutlich schwächer geworden, als ich vermutet habe. Und die 109 Minuten fühlen sich auch nochmal richtig viel länger an. Ja, ja. Aber Tom Holland hat sich die Nase gebrochen während des Drehs. Was, warum? Äh, Stuntman hat ihm eine reingehauen. Dann er ist er ohnmächtig geworden beim Dreh, unter unter Wasserdreh, zu lange unter Wasser geblieben und äh, war noch irgendwas, er hatte noch irgendwas physisches, habe ich jetzt aber gerade vergessen, Man hat sich, hat sich eben, weiß, hat Zahn ziehen lassen oder sowas und das ist ja auch rausgefallen. Also irgendwie gab es so ein paar, Tom Holland äh, hat ein paar mit, mitbekommen bei Case Walking und hat die Premiere von Avengers Endgame verpasst für Dreharbeiten von Case Walking.
1: Ach so, weil sie nochmal nachshooten mussten wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Weil es ja, ja normalerweise nicht... Nur um
0: so ein paar kleine Sachen am Rande. Aber Leute sagen, oh, ich möchte glänzen mit unwichtigem Wissen rund um Filme, die nicht so gut sind. die hier waren ein paar Fakten
1: dazu. Ja, ist vor allen Dingen schade, weil äh, Doug Liman, ähm, der hatte ja vorher Edge of Tomorrow gemacht.
0: Aber auch Jumper. Das ist das äh, Problem, du guckst bei dem Devita und du siehst Edge of Tomorrow, aber Jumper. Du ja. siehst, du siehst. ich fand auch Barry Seal richtig stark, den mochte Born ich gerne. Mr. und Mrs. Smith, da scheinen sich so ein bisschen die Geister dran, den finde ich ja recht toll, meine Frau liebt den. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du Mr. und Mrs. Smith magst doch, oder ich doch? ich nicht schlecht. Ja, so ein paar, also ich finde aber Edge of Tomorrow und Jumper zu machen ist schon...
1: Also als, als Case <lacht> dafür, also ein bisschen wie in so ein Terrarium reinzugucken und zwei... Top-Schauspielern dabei irgendwie äh, beizuwohnen, wie sie sich da am Set offensichtlich gerade ineinander verknallen. Allem, ich das immer war
0: damals für die Yellow Press das gefundene Fresse. Auf ja, der ja. ganzen Welt tat Jennifer Aniston leid. Ja. Die ja
1: mit Brad Pitt zusammen war damals noch. Ja. Waren die noch zusammen, ja? Ich glaube, das war, also, wenn ich mich zurück also erinnere, parallel. war das so ein
0: Übergang, wo dann viele gesagt haben, Angelina Jolie, die hat ihm sie weggenommen und bla, bla, bla Ja, wegnehmen kann niemand so, irgendjemand. So waren mit. Dinge, die ich ja. gehört habe. Damals, muss wissen, war ich ungefähr neun gefühlt. Also nee, ich war so 16 oder 17, als der Film rauskam meine Erinnerung. Also Chaos Walking, auch so eine Sache. Leute, auf euch strömen viele, viele Filme rein, ja. sobald die Kinos kommen. Würde ich ein bisschen weiter hinten anstellen. Das ist
1: halt auch die Sorte Film, der gar keine Promo oder so hatte. Also das ist ja jetzt auch gerade das Ding. Die Kinos öffnen, aber auch nur so, das ist ein ganz verhaltenes Ding und ich glaube, also ich würde jetzt mal schätzen, etwa 99 Prozent unserer Zuhörer haben gerade jetzt eben zum allerersten Mal von diesem Film überhaupt je gehört. Da kann man sich jetzt den Trailer sicherlich mal antun, aber dadurch, dass der auch in den USA, ne, der kam, ist ja komplett in die Pandemie äh, drüben auch äh, reingereleased worden, ähm, keine große, da ist ja nichts rüber geschwappt. Ne? Und wenn man sich nicht gerade wie wir mit den Trailern beschäftigt und da äh, alles von guckt oder dann auch immer mal so diese Produktionssachen verfolgt, dann wird man das gar nicht mitbekommen haben. Deswegen, wenn's, wenn du nicht gerade Kong vs. Godzilla oder Quiet Place bist, die jetzt auch so Medienbass bekommen und wo die Studios so ein bisschen Geld reinpushen. Aber ich glaube so, bei allen anderen ist das gerade sehr verhalten, habe ich das Gefühl.
0: Es gibt einfach nicht auch die Slots. Es gibt eine, be eine bestimmte Anzahl von, von Kinoseelen. Es gibt eine bestimmte Anzahl von, weiß ich nicht, Pressevorführungen ja. und Trailer-Slots und so weiter und so fort. Und jetzt stehen sich alle erstmal ein
1: bisschen im Weg. Deswegen wird es, also für mich würde es sehr viel mehr Sinn machen, tatsächlich genau solche Filme ähm, Direct-to-Video äh, äh, dann ja, aber zu vielleicht wollen die, die
0: auch nicht haben. Also wenn ich überlege, The Tomorrow War, Amazon hat sich das Also den
1: sorry, aber Netflix, also mir zu sagen, dass Netflix das nicht haben will, die wollen alles haben. Also ich glaube, wenn ich jetzt auf Toilette gehe, da was, <lacht> da haben, äh, da was, da was abseile, und das, das filme äh, und sage, hier Netflix habe ich im Angebot und dann sagen die, ja komm, hier hast du eine Million. Das ist also so, würde das Warum ablaufen. Warum machst du das nicht, David? Weil ich nicht richtig laufen kann. Ich, Ach so. Was wolltest du gerade sagen mit Tomorrow War? Nee,
0: nee, ich meine, nee, nö. Ach, ich will jetzt gar nicht über. Ich freue mich so, dass Kino vor der Tür steht, dass ich gar nicht über Streaming reden will. So, ja, ist jetzt meine
1: Meinung. Okay.
0: Zumindest für heute. Wir haben noch Der Rausch und Nobody, zwei Filme, wo ich echt gespannt bin, was du sagst, vor allem.
1: Da ist doch über bei Mads Mikkelsen bleiben und bei Der Rausch. Mm -hmm.
0: Der Rausch hat mm -hmm. dieses Jahr den Oscar gewonnen als bester internationaler Film und äh, erzählt die Geschichte von, von einem Lehrer, also Martin, der an einer Schule läuft nicht so richtig mit der Klasse irgendwie so die Luft raus aus dem Job und auch zu Hause so die Kinder und mit der Frau, da merkt man schon, die haben auch schon lange nicht mehr das gemacht. Das, das ist
1: übrigens das Paradebeispiel für Show Don't Tell. Die Frau hat die, guckt die ganze Zeit in die Kamera und du siehst von Anfang an, da ist was im Busch. So, und ich dachte die ganze Zeit so, man, Leute, redet doch mal miteinander, ne? Und das ist so, das ist richtig gut geschrieben.
0: Und Martin geht es nicht nur alleine so, er hat auch so drei Freunde im Kollegium, die auch so, die treffen sich immer und dann kommt so die Theorie auf, die tatsächlich von einem norwegischen Philosophen existiert, der Mensch sei... Durchschnittlich mit 0,5 Promille zu wenig im Blut Alkohol am Leben. Und er meine, wenn du ein bisschen trinkst, und es kennt ihr vielleicht, diese Schwelle, wo man sagt, oh, jetzt bin ich angeheitert, aber auf dieser Schwelle bleibt man. Man geht nicht drüber, man besäuft sich nicht, man geht nicht drunter. 0,5 Promille, dann wird alles so, da wird man ein bisschen mutiger, die Sachen sind leichter, Wahrheiten tun nicht mehr so weh, Wahrheiten auszusprechen fällt einem leichter. Irgendwie. Das Leben macht mehr Spaß. Das ist der Ansatz. Und darin, genau in dieses Experiment geht dann der Rausch rein. Diese vier Männer, die gucken, was das am Leben ändert. Und es wird tatsächlich erstmal alles besser. Und der Film war eigentlich auch darauf angelegt, es dabei zu lassen. Aber dann haben sie beim Drehen gemerkt, ja oder beim Schreiben, ein bisschen ernster müssen wir schon werden. Natürlich gibt es dann auch so ein paar Kehrtwänden. Aber der Film ist aus meiner Sicht dann richtig, richtig gut, wenn er diesen unglaublichen Spaß daran hat, dass sie sich so ein bisschen betrinken, dabei aber nie so kindlich naiv werden, sondern tatsächlich so eine gewisse Leichtigkeit im Leben entwickeln. Natürlich wird das irgendwann eben ein wenig ernster, aber gerade bei den Möglichkeiten auch die Tonalität, die der Film am Ende aufmacht, das will ich überhaupt nicht spoilern und deswegen auch darauf nicht weiter eingehen, hätte er ja aber ganz klassisch irgendwo hingehen können, findet aber, wie ich eines finde, der schönsten Enden, die ich seit langem gesehen habe und mit einem Mats Mikkelsen, wo ich auch wieder so dachte, was für ein toller Schauspieler, ich mochte den Cast aber auch insgesamt Und der Rausch ist so eine gar nicht mal so kleine Nummer, weil er so viel Bass durch den Oscar bekommen hat, aber ein richtig feiner Film, wo ich sagen würde, wer jetzt ins Kino geht, einfach um Kino zu erleben, aber nicht wegen dem ganzen Blockbuster-Elementen, sondern sagen, sagt, ich mag Geschichten auf der Leinwand erleben. Das ist eine schöne Geschichte, die ich auf der Leinwand gerne auch nochmal gucken würde. So ging es mir zumindest.
1: Das mit dem Ende habe ich ganz häufig gelesen und ich bin überrascht gewesen. Achso,
0: ich habe keine... Kam das auch vor? Ich habe das nicht öfter... Ich habe das ganz
1: häufig in anderen Kritiken gelesen, die geschrieben haben, eins der schönsten Enden, äh, bla bla bla. Und ich muss sagen, beim Ende war ich sehr überrascht, ähm, dass es mir gar nicht so ging. Nicht, weil ich das Ende schlecht finden würde, sondern ich fand es äh, gut dafür, dass was es war. Aber es ist kein Ende, das auf einer leichtfüßigen ähm, Note oder so endet, sondern es entlässt dich mit einem hochgradig ambivalenten Gefühl meiner Ansicht nach. Ja, das kann man total doppeldeutig lesen. Aber mit es kann man sehr doppeldeutig lesen, er fast sogar äh, hat, überwiegt für mich die tragische Note beim Ende, muss ich äh, gestehen. Dadurch habe ich ist mir das Ende so ein bisschen, vor allen Dingen das Schlussbild, ist mir im Halse stecken geblieben eher. Also das, was, du, was, das, was, das, was die Bilder transportieren und ich weiß, äh, jetzt gehen wir schon so ein bisschen ins Spoiler-Territory und ich ärgere mich so ein bisschen, dass wir nicht einen Spoiler-Talk hier haben, aber die... Also die Bilder transportieren mehr als das ähm, oder was anderes als das, was man zum Teil reinlesen kann. Aber das ist die große Stärke von Der Rausch, wie ich finde. Ich es ist ein sehr ambivalenter Film, der äh, manchmal schwarzhumorig ist äh, und äh, oder immer wieder auch sehr einfühlsam und dann aber auch wieder, wie du sagst, ne, hat äh, sehr, sehr leichtfüßige Momente. Aber diese leichtfüßigen Momente sind eigentlich mit so einer inneren Tragik versehen.
0: Aber ich finde, dann fühlt sich das Leben ja oft am meisten nach Leben an, wenn nicht alles gut oder alles schlecht ja. ist, sondern wenn du feststellst, ey, es gibt Hoffnung und Dinge, die auf, auf die kannst du zählen, aber es gibt auch berechtigte Ängste und Sorge, etwas zu verlieren oder etwas zerstört zu haben. Und der Rausch kommt ja an so einem Punkt, wo ich, wo so ein, wo einfach so eine, so eine so ein, so ein so ein so ein süßes Gefühl mitschwingt. Bitter süß. Ja, aber ich sehe das Süße, weil ich gedacht habe, okay, das ich hier sehe wird Ich Bittere. Ja, genau. Und das unterscheidet uns wahrscheinlich ja. auch. Daran dachte ich jetzt gerade. Es ist ja auch gar kein Vorwurf, aber ich dachte, okay, das wird bitter. Und auf einmal kam was Süßes. Und das hat mich so überrascht, weil ich dachte, daran habe ich nicht geglaubt. Und es wirkte auch nicht irgendwie so hindrapiert, um, um mir dieses Gefühl so einfach reindrücken zu wollen.
1: Da müssen wir gleich nach dem Podcast mal drüber ja. sprechen, weil ich weiß, welche Szene du meinst. Ja. Und ich bin der Ansicht, dass das nicht süß gemeint ist. Weil es ähm, auch da, ne, das, das Süße an diesem Moment ist eigentlich meiner Ansicht nach was Tragisches, weil es die Realität daran ist nicht süß. Wie, 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 ihr seht schon, da kann man sich, und das ist eigentlich das Gute. Ich glaube, wenn man mit einem guten Weinchen und 0,05 äh, Promille äh, sich... Können die, wir machen, wenn meine Frau und ihre Mutter, also meine
0: Schwiegermutter, gehen ja immer dienstags ins Kino, das geht's bei mir los und die sagen, der Rausch ist dran, kann ich ja Bescheid geben, dann gucken wir zu viert.
1: Lass uns das gern machen, es ging aber zur Abwechslung mal nicht um dich, sondern ich wollte es gerade den Zuschauern irgendwie äh, äh, sagen. Ich wollte sagen, Zuhörern. dass wir
0: beide mit 0,5 ja, Promille den das Aber mit 0,5 Promille. Ja. ja,
1: lass das machen. Okay. Und äh, wie viel, was muss man eigentlich trinken? Im Film ist äh, es. Ist immer ein bisschen so, dass mit Sie
0: Körpergewicht so und so, weil ich müsste ungefähr, sagen, mal, ich glaube, ich müsste so 0,7 bis 0,8 Liter Bier und du müsstest vielleicht 1,9 Liter Bier oder sowas trinken. Oh. Nee, ich habe ja mehr Körpergewicht als du wahrscheinlich. Nee, wir müssen beide so anderthalb große Bier trinken ungefähr. Ja, ich wiege 100 ich. Kilo. Wir müssen beide ungefähr anderthalb Bier trinken. Ja,
1: na gut. Äh, und da, da finde ich, wenn man dann da rauskommt, ist es ein Film, der, das finde ich so spannend, er macht nicht nur gute Laune, aber auch und er äh, macht ganz, also er löst ganz viele Gedankenprozesse aus, die man hinterher wunderschön besprechen kann. Und das ist, glaube ich, besonders spannend, wenn man 0,05 pro Mille drin hat. Auch diese Ausgangsthese finde ich interessant. Überhaupt auch dieses Thema, dass in Dänemark, und das scheint ja wirklich ein Thema zu sein, irgendwie Alkohol so, eine richtige, so ein richtiges Problem zu sein scheint.
0: Teenagern auch vor allem.
1: Ähm, und das wird. Ja, der Film ähm, ist immer auf diesem ganz schmalen Grad, wo Alkohol fast schon glorifiziert wird und wo das dann auch ein bisschen in diese, auf dieses Level gehoben wird, wo, wo man fast so ein fa falsches Bild vermittelt, so Alkohol macht alles besser. Ja, und dann kriegt er aber dann doch die Kurve oder hält das irgendwie immer auf diesem Mittelmaß. es also ist ein ganz toller Balanceakt. Ich will gar nicht wissen, wie lange die da am Drehbuch gesessen haben, um das auszumitteln. Und es ist getragen von wirklich tollen Schauspielleistungen. Ich finde, Mats Mikkelsen war ewig schon nicht mehr so gut, obwohl er immer die, gut die ist. Die haben auch
0: die Jagd zusammen gemacht zum Beispiel. Ja, ja. den Und fand ich auch schön. brillant. Ja.
1: Äh, ich finde ihn ein bisschen weniger gut als die Jagd, beziehungsweise ich finde ihn auch ein bisschen weniger gut ähm, als die internationale Kritik, weil er... Ich, ich, ehrlich gesagt, kann ich dir gar nicht, ich, da, da muss ich rein aus dem Bauchgefühl sprechen. Ich kann dir keine konkreten Kritikpunkte nennen, außer dass er mich nicht ganz so gepackt hat. Ähm, aber äh, das ist es auch schon. Da muss ich rein, da, da sage ich rein aus dem Bauch. Aber heraus. Das hatten
0: wir beispielsweise beide bei 1917 auch, wo wir es nicht ganz so gut wiedergeben konnten, woran es eigentlich liegt.
1: Na doch, bei 1917 kann ich dir konkret die ja. Kritikpunkte sagen. Lass uns jetzt aber nicht abweichen zu sehr, ja, ja. entschuldige. Nee, hier ist es wirklich so, ähm, ich ich hätte, ich glaube, ich ich hätte ihn auch gar nicht besser finden müssen, weil dafür ist er gut genug, dafür hat er mir gut genug gefallen. Ich habe dem dreieinhalb äh, Sterne gegeben und das für mich ja schon, da ist die Grenze dann schon immer so, wo es richtig gut war. Nobody. Den fand ich auch gut. <lacht>
0: Auf den habe ich mich sehr, sehr gefreut. Ich auch. Bob Odenkirk spielt Hutch, Familienvater. Montag bis Sonntag immer die gleichen Abläufe. Mhm. Auch da Zärtlichkeit mit der Frau nicht vorhanden. Mhm und der verpasst die Müllabfuhr jeden Dienstag gefühlt und dann wird aber in sein Haus eingebrochen und er setzt sich nicht so richtig zur Wehr, aber man merkt schon, da brodelt was in ihm, aber auf jeden Fall, die Nachbarn lachen ihn aus, die Behörden lachen ihn so ein bisschen, aus nur mit, mit so klaren Bemerkungen, auch der Sohn scheint enttäuscht zu sein, auch in dem Blick der Frau entsteht so eine kleine Leere, aber man merkt die ganze Zeit, der hat irgendeine Vergangenheit und irgendwann reicht es ihm, wegen einer bestimmten Sache, die weg ist und er beschließt, jetzt ziehe ich los und besorge zurück, dass er dabei ein Weg voller F Leichen pflastern wird. Konnte man im Trailer schon erahnen und ich muss sag, bo sagen, Bob Odenkirk ist ein verdammt cooler, äh, überhaupt nicht wie Action Darsteller, Aussehender auf die Fresse hauer. Nee.
1: Doch. Fand ich. Wie, er sieht nicht so aus.
0: Er sieht nicht so aus wie ein
1: Action. -Dial. Genau, ich sagte nee. Du findest, also, er sieht so aus wie Nein, einer. ich sag, nee, ich wollte dich bestätigen. So. Nee, er sieht so nicht aus. Ach so, aus.
0: bestätigt mal heutzutage. Man sagt erstmal nee. <lacht> nein, du sagst
1: so, er sieht nicht so aus und ich sag nee. Alles
0: gut, ich, dieses, ich bin in dein Komma reingegrätscht <lacht> und deswegen äh, äh, klang es komisch.
1: Also, um es nur nochmal zu unterstreichen, du sagst, er sieht nicht so aus und ich sag nee, um quasi dich zu bestätigen, ja, dass er so beim nicht aussieht. Ich hab nee
0: gedacht, du meinst, nee, doch, er sieht so aus.
1: So, auf gar keinen Fall, ne? Aber das, ich finde, er spielt das wirklich toll. Also, ich mag, wie wie er gleichermaßen so wirklich auch diesen ähm, desillusionierten Familienvater spielt, der so geführt morgens an die Wand starrt. Ein bisschen hat er mich da erinnert an Kevin Spacey in ähm, American Beauty, Ne, hat wirklich nur dieses Bild gefehlt, wie er so äh, unter, der, unter der Dusche onaniert, um so quasi sein Sexleben zu protesteren. Dieses unbedingt
0: damals bei Kevin Spacey, weil ich nochmal sagt, äh, glauben Sie, äh, als sie da die Rosen pflanzt, seine Frau, glauben Sie, die, Han äh, die Handschuhe passen äh, zufällig zu den, zu den äh, Rosen oder was auch mhm. immer? Ungefähr so, ja. Dieses, äh, ja, Kicho, mach weiter?
1: Ich hatte aber so das Gefühl, dass ich bei dem Film zu lange nicht genau wusste, wo er eigentlich hin will. Also er macht am Anfang ein relatives Geheimnis daraus, was jetzt eigentlich, warum das eigentlich so ein. Ja, eben so ein bisschen in Richtung John Wick dann geht. Das kann man ja dem Trailer schon entnehmen. Und ich war am Anfang total überrascht, weil ich dachte so, hä, Moment, ist der nicht im Trailer sieht das halt so aus, als wäre er wie John Wick so eine Kampfmaschine und dreht halt voll auf. Und das ist erstmal ganz lange nicht der Fall. Und da dachte ich viel zu lange, wo will denn er jetzt eigentlich hin? Und dann macht er etwas, was ich äh, so noch nicht gesehen habe, was ich aber interessant fand. Denn Bob, Bob Odenkirk ist anders als die meisten anderen Helden in diesem kleinen Subgenre des One-Man-Army-Genres, äh, äh, nicht so der Held wider Willen, der in so eine Situation gerät und dann sagt, oh, naja, da muss ich jetzt mal meine Fähigkeiten einsetzen, die ich über Jahre kultiviert habe, sondern der, der freut sich richtig diebisch darauf, anderen Leuten endlich mal wieder auf die Fresse zu hauen. Und es gibt so eine Situation, wo Unklar ist, ob jetzt einer seiner Antagonisten Rache nehmen will. Und als der Antagonist so sagt, so, oh, okay, den schnappen wir uns, denkt er sich so, yes. Und er da dachte sich <lacht> so, was denn wie geil ist das denn? Das ist ja voll die gute Nummer. Und das fand ich, das macht ihn, es erhebt ihn so ein bisschen über dieses Equalizer und John Wick und wie sie alle heißen, Atomic Blonde. Aber ich fand ihn trotzdem nicht ganz so stark äh, wie, wie diese Konsorten, weil die, die Action-Szenen mochte ich zwar, sie also sind wieder schön handgemacht und es ist auch so Close-Quarter-Combat äh, ne, im, im Hausflur mit der Pumpgun herumfuchteln und dann Genicke brechen und so. Aber zum Beispiel, äh, gegen Ende wird es fast komikhaft und das äh, fand ich dann nicht ganz so geil und es ist auch so gleich die erste Sequenz. Äh, man sieht sie im Trailer, kann man die erkennen, da ist er in einem Bus, die war ganz weird, weil, er, äh, weil im Laufe dieser Sequenz kriegt er übelst viel auf die Fresse. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist irgendwie aber nicht so eine. Das ist weit weniger kathartisch, als ich mir das erhofft hatte. Ne? Weil wenn John Wick dann endlich mal loslegt oder so, dann ist das so in Zeitlupe und dann bricht er mit dem Hammer seinen Boden auf und dann tötet er in einem Club tausend Leute. Und hier ist es aber so, du denkst du so, Moment, äh, dem wird ja fast alles gebrochen. Was ist da los? So, und das habe ich nicht so ganz, also tonal ist der sehr uneben. Also äh, ich finde es ja eigentlich gut, wenn sich vom äh, üblichen äh, Einerlei so ein bisschen entfernt wird. Aber das habe ich nicht... Äh, es war, ich war da viel zu, ich hatte auch viel zu häufig ein Fragezeichen über dem Kopf.
0: Also ich habe genau das gemocht, was du gerade kritisierst, dass es so gegen den Strich gebürstet ist, dieser Film und diese Figur auch. Und ich auch wirklich Lust habe, mehr zu sehen von dieser Figur, wo auch immer das hingehen könnte. Dieser comichafte Faktor, von dem du redest, der ist unverkennbar da. Und der ist eigentlich auch nicht zu vereinbaren für das Publikum, die sagen, ich will jetzt so einen John-Wick-Film. Und da ist der Trailer, muss man auch sagen, der Trailer ist drauf geschnitten, dass du denkst, ich krieg jetzt hier diese One-Man-Show. Ja. Und das bekommst du nicht. Du bekommst was anderes Cooles, wie ich finde. Aber ich kann verstehen, wenn man sich in das Licht geführt fühlt und dann sagt, ja, ist jetzt aber nicht so, wie ich dachte oder wollte.
1: Mhm.
0: Ich glaube aber, dass sich der Film, so wie er eigentlich ist, richtig schwer in einem Trailer in dieser Tonalität ver vermarkten lässt.
1: Ja, ja, ich... ich
0: und am ehesten geht man dann natürlich in diese Richtung. Ich muss sagen, Nobody Is Anders geht da auf jeden Fall ein bisschen offener rein, ohne zu glauben. Ihr wisst sofort, was wird alles passieren, weil er hat ein paar Überraschungen drin und äh, auch ab 1. Juli, wie so viele Filme dann im Kino, der kann wirklich was.
1: Ich finde es vor allen Dingen spannend, ähm, dass der auf schöne, sichtbare, flüssige Choreografien sitzt, äh, setzt statt wie jetzt zum Beispiel äh, The Equalizer. Hat äh, ja relativ viele Zeitlupen zum Beispiel, ja. damit man ähm, verstecken kann, dass Denzel Washington jetzt kein äh, 20-jähriger Kickboxer mehr ist. Bob
0: Oncock hat zwei Jahre aber auch trainiert für die Rolle, sagt er. Äh,
1: ja, ja, und das sieht man nicht. Also wenn das Shirt aussieht, wow, 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 äh, wow, 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 wow sage ich da mal. Ähm, sieht, äh, da sehe ich nicht so gut aus. Was fand ich zum Beispiel wirklich gut? Ich mag, dass so dieser affige Machismo den jetzt zum Beispiel in Jack Reacher, da gibt es so Momente, das, dafür habe ich Filme immer, äh, aus diesem Genre immer gehasst. Wenn der Held, in dem Fall Tom Cruise, da gibt es diese eine Szene vor der Bar, wo er diese eine Dame da äh, erst beschützen will und dann greift deren Freund ihn an und er sagt er, ich würde dir davon abraten. Und dann sagt er, ich hau dir jetzt aber aufs Maul. Und dann sagt Tom Cruise, okay, ich will das eigentlich nicht. Aber du hast es so gewollt. Und er ist dabei so, uh, das kotzt mich an. Ich hasse, wenn Helden so sind. Und das, ist, das bricht dieser Film hier auf eine ganz clevere Art und Weise. Und dafür mochte ich den sehr. Also ich war so ein bisschen hin und her gerissen, weil, wie gesagt, das, was du sagst, so, er ist so schön anders. Da hatte ich tatsächlich mehr das Gefühl, dass es im Schreibprozess eher nicht clever, klar genug herausgearbeitet war. Das war, war, wirkte für mich nicht wie gewollt, sondern wie aus Versehen und ähm, da, ne, weil wenn beim Zuschauer eher so ein Fragezeichen entsteht, oder zumindest in dem Fall bei mir, dann wirkt es nicht so, als hätten die Macher gewusst, was sie da tun. Aber das Ergebnis ist trotzdem immer noch gut genug, dass selbst wenn sie nicht wussten, was sie da getan haben, ist irgendwie was äh, Schönes draus geworden. Den kann man sich auf jeden ja, Fall ansehen. der wird
0: mir im Kopf bleiben. Und wir wollen auch gleich weiter über diese Art Genre sprechen, was jetzt Nobody vielleicht ein bisschen anders angeht. Seitdem also, du hast noch was zu ergänzen. Ich
1: möchte nichts ergänzen.
0: Und dementsprechend wechseln wir aber einmal ganz kurz rüber in die Werbung, und bedanken wir uns bei unserem Sponsor Koro Drogerie, die Großverpackungen von haltbaren Lebensmitteln haben. Also seien es Nüsse, sei es Reis. Ich habe jetzt eine 5 Kilogramm Packung Jasminreis zu Hause, David. Oder das kann wir, wir,
1: wir haben unsere Lieferung jetzt bekommen ähm, und wir, wir haben jetzt getrocknete Früchte ähm, in einer Größe, äh, mein Kissen ist kleiner als diese Verpackungsgröße. Das ich fand froh, ich sehr spannend. Ich
0: freue mich, wenn sie zum Beispiel wieder gefriergetrocknete Erdbeeren haben, weil dann kann man die auch morgens ans Porridge ranmachen. Die saugen sich dann mit Flüssigkeit auf und das, ist, das sind mal einige Beispiele, die wir hier genannt haben. Das kann dann auch Trinkflaschen oder ist auch Geschirr dabei. Die haben richtig viele Sachen in der Koro-Drogerie. Da könnt ihr bestellen, guckt euch die Seite an, sind, was den Preis angeht, immer extrem transparent. Da kann man die Preisentwicklung der Produkte in den letzten Monaten oder Jahren nachverfolgen und dadurch, dass man natürlich auch viel weniger Verpackungsmüll hat oder den Weg nochmal zum Einzelhandel, spart man äh, auch auf der ökologischen Seite eine ganze Menge und sind da einfach in der Preisleistung ganz, ganz vorne mit dabei und haben ein sehr äh, spannendes großes Sortiment und gerade für die, die auch so ein bisschen wie ich Vorratshaltung und viel zu Hause kochen, ist das natürlich eine praktische Sache. Sie haben auch so geile Gläser, wo man alles so einfüllen kann. Also ich liebe das ja, wenn du dann so ganz viele Gläser hast mit verschiedenen Mehlen und Hefeflocken und dieses und jenes. Bin ich ja Fan von... Das äh, realisiere ich mir tatsächlich mit Koro. Und wenn ihr mal dort einkaufen möchtet, dann könnt ihr noch den Code schwafel5 verwenden. Dann bekommt ihr auf den schon sehr preistollen Preis, äh, preis <lacht> nochmal 5% drauf.
1: Der preistolle Preis. Das ist so ein Satz, den wird sich Koro künftig wahrscheinlich äh, auf die großen Plakate draufpacken. Und damit, Preistoller Preis, äh, Bindestrich Robert Hofmann 2021.
0: Und damit vielen Dank und wir schalten zurück aus der Werbung.
1: Ja, wir wollen mit euch äh, jetzt äh, sprechen über Filme, die so sind wie Nobody, ne? also John Wick, Atomic Blond. Ich habe letztens geguckt, ganz ganz große Katastrophe Ava. Hast du den gesehen? Nein. Mit Jessica Chastain.
0: Nee, immer noch nicht gesehen.
1: Wow. Also kannst du dir bei Prime im Abo angucken und ist halt genau so ein Ding. Ne? Sie ist der Auftragskiller. Es ist eher so ein wenig, bisschen weniger Atomic Blond, ein bisschen mehr sowas wie Codename Nina oder Nikita. Äh, so hieß das Original von Luc Bisson, wo sie halt so eine eiskalte Profikillerin ist, die üblicherweise so, und das ist ja in diesem Film auch immer so ein Ding, sie schickt man. Machen muss Dann auf ein Date mit einem reichen Öltypen oder mit jemandem, der die Atomcodes für Russland hat, geht und dann, wenn sie gerade beim Schnicki-Schnacki machen sind, dann zieht sie ihre Pistole und schießt ihm genau zwischen die Augen. Und das ist Ava, absoluter Schrott, braucht ihr euch auf keinen Fall angucken, aber da habe ich jetzt schon ein paar Sachen genannt, ähm, wo dann tatsächlich in solchen Filmen immer wieder auch Frauen eingesetzt werden. Es gab noch diesen... Wie hieß denn der mit äh, Jennifer Lawrence? Äh, Red Sparrow. Red Sparrow, ja, der war auch noch. Aber so das ist eher
0: so ein Spionage-Agenten-Thriller.
1: Ja, aber auch so ein bisschen, ähm, ne, ne, ein Mensch hat ganz besondere Fähigkeiten und setzt, äh, setzt sie ein. Also John Wick ist ja, ist zwar klarer und deutlicher so ein, so ein Rache- oder so ein ein Mann sieht Rot-Ding. Aber ich finde schon, dass sich da die Grenzen zum Beispiel überschneiden.
0: Deswegen ist es mir auch so eine Vorbereitung, weil, wenn du über die Historie des äh, Rachefilms schaust, dann findest du jetzt gar nicht den Ablauf, genau nee. wann ist das entstanden oder das Motiv der Rache, weil es natürlich schon sehr alt ist. Rache geht ja immer mit dem Verlangen nach Gerechtigkeit einher. Und da habe ich auch überlegt, ob das wahrscheinlich im Western-Genre, wann wird das das erste Mal so richtig groß geworden sein? Hab zumindest mir auch viele Fälle rausgeschrieben. Was ich aber wichtig fände, wäre, dass wir innerhalb des Rachefilms auch über das Rape-And, ich würde
1: gar nicht über Rache äh, reden in dem Fall, also weil ja nicht alle Filme. Ja, da habe ich mich jetzt falsch vorbereitet. Filme, ja, Nobody ist ja kein Rachefilm.
0: Nobody selbst ist. Äh, ist kein Rachefilm. Das ist schon der Ruf. Na, ja, das ist richtig. Ja. Aber im Vorfeld haben wir gesagt, wir wollen über Rachefilme reden. Nee, haben wir nicht, wir okay. haben darüber geredet, dass wir Leute, über Filme wenn wir mal über Rachefilme reden, dann bin ich vorbereitet. Okay, wir, wollen,
1: wir wollen über Filme sprechen, die wie John Wick sind und John Wick ist für mich auch kein Rachefilm. Also John Wick ist für mich in erster Linie Action und es ist so dieses dieses ich, ich, ich kann gar nicht also ich weiß keinen Namen dafür, aber es ist diese Sorte, es ist dieses One Man Army Ding, ja. das kann man am ehesten Gut. vielleicht sagen und davon gibt es ja, äh, ja eine wirkliche Historie und die hat für mich die streift ja auch so Namen wie Jean-Claude Van Damme, wie Arnold Schwarzenegger. Ne? Also du, sie, die haben ja alle Filme gemacht, die so genau in diese Richtung gehen. Damals in den 80ern halt meiner Ansicht nach noch deutlich mehr also, oder deutlich weniger mit den eigentlichen Körperteilen, also es ist weniger, heute ist Action, bedeutet halt, dass John Wick gleichzeitig auch eine Treppe runterrollen kann und währenddessen erschießt er noch zwei Leute. In Nobody Body ist es ja ähnlich. Bob Ordencock kann gleichermaßen mit seinen Fäusten richtig austeilen, aber trifft auch eine, eine, eine Fliege in den Po auf zwei Kilometer Entfernung, so und das, da gibt es schon eine, ganz, da gibt's eine klar erkennbare Historie, würde ich meinen. Weil für mich hat das tatsächlich...
0: Aber ich finde es auch interessant, was würdest du sagen, wenn diese Genre andere Genre streifen? Also beispielsweise nehmen wir mal ganz anders gedacht, Falling Down mit Michael Douglas. Mhm. Ist ja auch ein Mann, rastet aus gegen die Gesellschaft, weil er frustriert ist. Und das bleibt ja so der Grundgedanke, einer gegen alle. Aber mal ganz anders gedacht.
1: Ja. Auch nicht als Held. Ja, eben. Also und ein ja, also äh, für mich wäre Ein Mann sieht Rot zum Beispiel mit Charles Bronson mhm. äh, tatsächlich ein, der Vorgänger genau davon, von Falling Down. Ähm, bei Ein Mann sieht Rot ist, ist er ja auch, einen, äh, genauso wie Michael Douglas in Falling Down, ich glaube ich ein ganz normaler Typ, der sich dann irgendwann eine, eine Waffe holt, um dann äh, nachts dann die Gangster wegzuschießen. gab ja vor, wann war das? Vier Jahren, fünf Jahren dieses Bruce Willis-Remake von Eli Roth, was eine absolute Katastrophe war. Und auch Ein Mann sieht rot oder Death Wish, wie er ja im Original heißt. Wurde ja damals von der Kritik zerfetzt, weil es halt einfach nur so richtig so ein, so, ein, so ein Fiebertraum von jemandem ist, der mal so seine ganzen Rachegelüste so ausspielen wollte. Ich fand zum Beispiel hinscht letztes Jahr ist ein bisschen in diese Richtung äh, auch absolut, gegangen. Absolut, absolut. Oder Gesetz der Rache, falls du den kennst. Mit wo äh, Gerard Butler, schon. Gerard. ja. Und die sind ganz häufig, sind die, haben sie einen ganz ekelerregenden äh, Zynismus, beziehungsweise eine furchtbare Moral, die wo die Filme zum Teil schwer zu ertragen sind.
0: Was ist denn dann zum Beispiel mit, hatte ich für das Drachethema eigentlich auch drin, oder dem Rape and Revenge-Genre, aber eigentlich Promising Young Woman ist ja, eine Frau, die sich, die sich, auch auf einen Feldzug begibt, nicht ja, links und gut. rechts alles mit Toten aber, also, Ja, aber
1: wir reden, ja, also wir wollen ja über Filme sprechen, aus denen so Filme wie John Wick und so hervorgegangen sind. Okay, und gut. Ich habe mich, ich, ich hab mich, zweimal versucht. <lacht> äh, naja, ja, was keinen Sinn macht. Also es hat, hat ja gar keinen Bezug. Also weil ich, ich würde noch eher sagen, man kann darüber reden, wenn man wenn man zum Beispiel zurückgeht äh, aus John Wick. Ich finde man kann aus zwei Perspektiven darüber sprechen. Erstens, wie ist John Wick zum Beispiel entstanden, der für mich so dieses Genre nochmal neu belebt hat, weil ich fand, das gab es eine Zeit lang immer mal wieder hier so ein bisschen links und rechts gab es zwei, drei Filme, die haben das gemacht. Aber seit John Wick entstanden ist, ist das quasi förmlich explodiert. Auch Jason Bourne war eine... Das äh, wollte war, ich gerade sagen, Jason Bourne
0: war für mich ja auch so der Umschwung, weil ja auch James Bond quasi in diesen jason ja. bourne stil auf einmal daherkam mit Daniel Craig und die ganze Tonalität der Reihe sich änderte nach dem Vorbild von eben mit Damon als Jason Bourne.
1: Ich glaube, das ist einerseits die Art und Weise, wie Film gemacht und gedacht wurde zu dieser Zeit. Also Bourne war ja ein, die, wirklich dieser Ausgangspunkt, wo... Also wo die Macher dann auch gesagt haben, okay, wir gehen weg von diesem dieser überstilisierten Version eines Mannes, der die ganze Zeit Frauen und, und hat und trinkt und dann mit einem Achselzucken quasi seine Gegner besiegt und jetzt äh, muss äh, Daniel Craig schwitzen und kämpfen und äh, rennt über irgendwelche Kräne hinweg und ähm, das ist auch passiert, weil die, die, die Art und Weise, wie Action inszeniert wurde, sich geändert hatte und John Wick zum Beispiel ist für mich ein klarer, äh, klarer Fall davon, was, wie kann das aussehen, wenn die Macher, die vor, äh, vorher hinter der Kamera waren, plötzlich äh, äh, an der, äh, vor der Kamera sind, äh, beziehungsweise an der Kamera beteiligt sind. Also David Leach und Chatz Dehelski sind die beiden Namen, die da besonders wichtig Absolut. sind in letzter Zeit. Chad, ich glaube, David Leach hat äh, Nobody ja auch mitproduziert. David Leach hat äh, gedreht Atomic Blonde.
0: Den man da auch nennen muss mhm. in
1: dieser Reihe. Deadpool 2. Und der Stahelski hat den ersten John Wick gedreht. Aber es heißt, dass äh, David Leach und er quasi sich die Regie geteilt haben. Und um das mal äh, zu erklären, David Leach ist seit 1995 ist der selber Stuntman, Stuntkoordinator, Fightkoordinator und ist zum Beispiel das stunt von Brad Pitt ganz viele Jahre gewesen. Also in Fight Club ist der zum Beispiel der Typ gewesen, der sich so einen Körper erarbeiten musste wie, wie Brad Pitt. Um, dann in, um ihn in den Stunt-Szenen zu dubeln, Chet Stahelski war unter anderem das Stunt-Double von Keanu Reeves viele Jahre lang, unter anderem in, in The Matrix. Die, die
0: Matrix-Reiter kennen die genau. sich
1: ja. Und äh, Leach selbst war schon ganz, ganz viele Jahre lang, ist der schon Second-Unit-Director gewesen. Sprich, das ist immer der, meistens Second-Unit sind die Action-Szenen. Äh, oder wenn irgendwie das ein Auto von A nach B fährt oder so, also Sachen, die nicht mit dem Hauptcast zu tun haben, sondern wo irgendwie so eine nebensächliche Szene aufgenommen wird. wird.
0: totale totale genau. Geschichten, ja.
1: Genau, das macht meistens der zweite Regisseur, der Assistenzregisseur. Und das hat der ganz viel für die action gemacht. Also, der hat die Turtles-Filme von, ähm, von Michael Bay war, Second Unit, Ninja Assassin, Dracula Untold, also hat bei ganz vielen Effekt-, aber auch Actionfilmen schon Second Unit gemacht und dadurch haben die das halt sammeln können, diese Erfahrung. Und aber weil sie selber Stuntmen waren, wussten diese Jungs halt ganz genau, wo die Kamera zu sein hat, damit diese Action-Szenen irgendwie gut aussehen. Und ähm, auch was sie ihrem Star irgendwie antun müssen. Und hatten die Glück mit Keanu Rees, dass das jemand ist, der sich halt auch wirklich auf einen Schießstand stellt und das halt übt und selber halt auch ja Kampfsport erfahren äh, äh, ist. Und dadurch haben die das quasi irgendwie... Ähm, mit, also ne neben Jason Bourne und neben den bond filmen sind die so diejenigen gewesen, die damit äh, quasi diesen neuen Hype losgetreten haben.
0: Ich würde mich auch nicht wundern, wenn die große Fan von, Fans von EQY sind und den, und den äh, The Raid-Film, die ja auch in diese Richtung einer gegen alle gehen oder äh, er kämpft sich nach oben in einem, in, einem, in einem Hochhaus und trifft dabei auf schiere Wellen. So ein bisschen wie ein Tower-Defense-Game funktioniert ja auch immer ja, so ja. diese Genre. Ne? Und wenn,
1: wenn man so ein bisschen, ja,
0: ich wollte, auch, ich wollte einen Vertreter nennen, den ich nochmal sehr spannend finde, wenn wir über den drüber reden. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, sondern nämlich Joaquin Phoenix A Beautiful Day ja. von ein paar Jahren. Der ist ja sehr bitter und sehr hart und auch sehr dunkel und den hat, glaube ich, haben nicht viele gesehen. Nee. Ein Mann, der quasi losgeht und glaube ich, was Mit war Frauenhändlerring aushebelt, mehr oder weniger alleine, ja. aber auch richtig kurzen, kalten Prozess macht.
1: Ja, genau, Das äh, gibt mehr und mehr solche Filme, also die, ich finde es gibt ja so Sachen wie, ne, es geht ja dann zurück in Richtung Deathwish. Äh, oder Dirty Harry ist zum Beispiel ein sehr frühes Beispiel 1971 mit Clint Eastwood der Polizist Ne, der hat noch nicht mit, mit den Handkanten losgehauen, aber das war jemand, der äh, so ein Mann auf einer Mission, der gegen alle äh, sich gestellt hat. Und daraus ging dann in den 80ern dieses völlig überstilisierte äh, Bild des Helden heraus. Ne, dann hast du Sachen wie Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger gehabt oder äh, City Cobra mit Sylvester Stallone. Also wo dieses Man on a Mission Ding, es wurde dann so ein bisschen versucht in Richtung Bonn zu gehen. Ich weiß nicht, ob du äh, Remo unbewaffnet und nicht Nein. kennst. Und äh, ne, du hattest Stallone, der äh, äh, Quatsch, Stallone, äh, Jean-Claude Van Damme, der immer wieder das äh, versucht hat und auch richtig gute Filme. Also meiner Ansicht nach so Sachen wie Sudden Death finde ich ganz fantastisch. Mhm. Äh, Steven Seagal hat eine Zeit gehabt, wo der äh, ne, der hat angefangen mit so Sachen wie Nico oder zum Töten freigegeben. Sind
0: denn nicht auch Bruce Willis, ich verwechsel die beiden immer äh, Last Man Standing und Last Boy Scout.
1: Last Man Standing hat er beide gemacht, ja. Wie? Last Boy Scout ist der mit ist Damon Wayans. Okay,
0: dann vergesst aber ist Last Man Standing nicht auch so eine Art Film? Oder ich, ich, genau, ich Ja, Last Man her. Standing
1: ist, ein, ist im Grunde ein, ein Remake von für eine Handvoll Dollar, mhm. ähm, der ja auch nur ein Remake ist von, äh, von dem Akira Kurosawa Film, der mir jetzt, wo mir, ist es, was? welche welcher war denn das? Ich, äh,
0: das können wir auf Instagram klären. die sitzt der e zu Hause am Reich. Ja, entweder, <lacht> also
1: ich weiß nicht, ob sie die Seven summer war. Ich weiß es nicht. Kann aber, ist, glaube ich, erzähle ich Quatsch. Vielleicht war es auch, Jujimbo war es, glaube ich. Egal. Finden wir ja raus bei Instagram. Äh, ihr, wie gesagt, ich sitze ja jetzt wahrscheinlich wirklich nur rum. Aber ja, da hast du vollkommen recht. Äh, der der würde auch gelten. Also es gab immer wieder diese Filme. Aber ähm, es, ich habe auch im Vorfeld wirklich überlegt, wo kann man diesen Schnitt setzen? Also wo fing das an, dass so Filme, wo ein Held, so wie John Wick, der so richtig krass was mit den Fäusten kann und der mit äh, Ich glaube, das, ich würde am ehesten so die 80er-Jahre dazu zählen. Also ich würde am ehesten so die Genese suchen bei Jean-Claude Van Damme und wie sie alle heißen. Aber auch so bei, wenn du so über die American-Fighter-Filme redest oder sind wir Rob Rock? Also ein
0: Film zu diesem Thema Einer gegen Alle, der ganz weit weg von diesem Genre Ähnlichkeiten, die wir die ganze Zeit geredet haben, wo hm. du vielleicht jetzt gleich in den Kopf schüttelst, das ist aber für mich beim Großbären äh, der Gladiator. Also das ist eigentlich ein Monumentalfilm und eigentlich ganz weit weg. Ja. Aber dass aus einem Monumentalfilm raus diese eine Person genommen wird und dann in den Ring und immer wieder und dann kommt die nächste Übermacht und die nächste und die nächste und die nächste. Verstehst du, dass es für mich eine gewisse Verwandtheit existiert, obwohl es komplett genrefremd ist? Nein, gar nicht. Siehst du gar nicht. Nee. Habe ja gesagt, vielleicht schüttelst du den Kopf. Aber nee, vielleicht eher, habt ihr ich, beim Hören jetzt teilweise gesagt, oh ja, stimmt, interessanter Ansatz. Hätte ich eigentlich noch gerne länger die beiden drüber reden hören. Nee. Also David hat <lacht> an dem Punkt gesagt, nein, nee, also für, mich, für <lacht> mich ist
1: es eher sowas, also wenn ich dann auch zurückgehe, boost. Lee, Jackie Chan, also äh, die, ne, ich glaube, da kam das auch dann zum Teil her, dass eben die Amerikaner das dann nachgemacht haben und sich Leute gesucht haben. Jetzt, ich habe in einem Action-Video schon mal über Scott Atkins oder so geredet. Früher gab es ja äh, immer wieder auch Leute, äh, die es in Amerika versuchen. Michael Dudikoff zum Beispiel hat, äh, war, war so ein Name, der lange Zeit gehandelt wurde bei dem sie sich versucht haben, aber die sind ja nie in die A-Liste hervorgetreten. Also ich finde so in den 80ern, da ist, ist das dann so richtig durchgekommen und ich glaube wirklich inspiriert auch durch das asiatische Kino, weil da war es äh, immer wieder so, dass du diesen Cop hattest, Jackie Chan, eine Police Story und so, äh, solche Filme der halt einfach zu mehrfähig war und wo, wenn der in so einer Situation war, wo er irgendwie zehn Gegnern gegenübergestellt war, dann konnte der sich behaupten.
0: Ich bin ja ganz bei dir. Ich würde mir auf jeden Fall mal wünschen, dass wir dann auch irgendwann zukünftig mal über Rache als Motiv reden, ohne dass daraus. Und die Action resultiert. Ja, also Rape und Revenge spannend. ist
1: ein wichtiges äh
0: Definitiv, weil ich hatte jetzt tatsächlich in der Seite Sache vorbereitet und so interessante Statements oder Sachen gehabt, aber wo es eben dann nicht oh, Rache losgelöst von Action. Rache als Motiv, weil du da einfach auch gerade mal auch von Frauen angeführte Filme ja. eine ganz viele interessante Sachen bekommst. Aber das können wir ja auch ein andermal machen. Finde ich,
1: also, ne, also können wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ähm, ich habe da schon mal auch in einem Video darüber gesprochen, weil gerade wenn wir über Rache sprechen, Rape and Revenge, da war es immer so, dass die Heldinnen immer erstmal erniedrigt wurden von Männern. Und dann haben sie sich zwar aufgeschwungen, aber ich finde, äh, es ist kein wirklich feministisch oder emanzipatorischer... Genau, das ist zum
0: Beispiel eine eigene Diskussion. Ist das feministisch oder nicht? Aber zum Beispiel ist ja im Promising Young Woman deswegen ein interessantes Beispiel, weil... Erstens, das Wort Vergewaltigung oder Rape wird im ganzen Film nicht erwähnt. Mhm. Und die Figur, die auf den Feldzug geht, ist nicht in erster Linie das Opfer, aber ja. tr dennoch trotzdem ein Opfer. Und deswegen wäre es wahnsinnig spannend, das zu nehmen. Oder auch wenn Charlize Theron äh Th in, in Monster Eileen Warners spielt, also eine, eine Serienmörderin, deren Motiv aber in Kindesmisshandlung wiederum steckt. Und das ist natürlich Rache. Oder also wenn du auch die Figuren gar nicht nachvollziehen kannst. Aber deswegen sage ich wahrscheinlich eine andere Folge, eine andere. Thema. Rache als Motiv mal ein bisschen auf ja, psychologisch tiefer gelegter, als jetzt sage ich bei John Wick, der Hund ist tot. Und das war das letzte ja. Geschenk der Frau. Ja, ja. So. Und natürlich ist es ein Motiv, aber ist eine andere... Art der Psychologie, die dahinter
1: dahintersteht. Zumal dieses Rache-Motiv ja nur der Aufhänger ist in dem Fall. Es ist ja nicht der Kern des Films, sondern ja. es ist der Aufhänger dafür, dass John Wick das machen kann, was er gut kann. Äh, genauso wie in Nobody ja auch nicht der Aufhänger ist, dass sein Familienleben leider äh, nicht so gut funktioniert. Äh, man merkt so ein bisschen, und das, da müssen wir uns, glaube ich, äh, beide entschuldigen, dass wir in dem Fall, ich glaube, wir haben beide gesagt, so lass mal über John Wick und die Vorgänger sp sprechen und haben nicht nochmal konkretisiert, was wir beide darunter verstehen. Was aber, glaube ich, auch, das habe ich bei der Recherche gemerkt, daran liegt, dass es nicht so einfach zu greifen ist. Was bedeutet denn eigentlich Nobody, John Wick, also bei Action ist das ober... Es gibt ober. auch kein
0: klares äh, Begrenzungsfeld, wo du sagst, diese explizite Genre
1: heißt so. Vielleicht habt ihr ja zum Beispiel auch, wenn ihr das gerade hört, genau wie Robert gedacht, so nee, das klar hat das noch mit Rape and Revenge und klar, Gladiator ist der Vorgänger von, von Nobody, ähm, <lacht> aber vielleicht auch nicht und dann könnt ihr uns das ja gerne schreiben. Aber ich würde, muss ich
0: da nicht entschuldigen. Erstens muss ich mich auch mal wieder nach langen Episoden bedanken, dass wirklich jeden Donnerstag oder über das Wochenende, wenn eine Folge rauskommt, so viele tolle Nachrichten kommen und auch Input, also es macht wirklich jede Woche tatsächlich großen Spaß und dass die Leute einfach sehr gerne dieses Fachsimpeln mögen und auch immer schreiben, worauf sie dadurch Lust haben, was sie sehen wollen und gerade Filme, wenn man große Filme oder auch kleine entdecken möchte, haben wir noch was Kleines auf dem Herzen übrigens, was David immer gerne sowieso Werbung für macht, aber wir erwähnen wollten für euch, nämlich die Fantasy Film Nights haben normalerweise auch noch einen kleinen Ableger im Winter, glaube ich, die White Nights und wegen der Pandemie haben sie jetzt alles mal zusammengelegt. in Fantasy
1: Filmfest. Äh, was habe ich gesagt? Fantasy Film Nights, hast du
0: gesagt. Äh, Fantasy Filmfest. Und die haben alles zusammengelegt in die Night XXL. Das ist jetzt quasi vom 17. bis 27. Juni gibt es. In verschiedenen mhm. großen Städten in Deutschland. Es sind immer so vier, fünf Tage Pakete. Das heißt zum Beispiel manchen ist von 17. bis zum 21. anderen vom 24. bis 27. Könnt ihr mal auf der Seite gucken vom Film äh, Fantasy Film Festival. Kann man quasi Filme gucken, kleinere und größere. Es sind immer äh, Neuentdeckungen dabei, sollen ganz, ganz, ich war tatsächlich bisher noch nie da, habe immer Bestes gehört. Du hast noch ganz da. tolles Publikum haben. Conjuring 3, Quiet Place 2 ist unter anderem im Line-Up, aber auch viele andere äh, Filme. Und David ist ganz, ganz großer Fan seit vielen Jahren. Und ja. das, äh, glaube ich, dann aufs Wort, da kann man äh, dann, wenn man sich dafür interessiert.
1: Es ist halt ganz häufig so, dass man da einen Film oftmals sehen kann, der äh, über Monate, manchmal Jahre nicht ins Kino, also ich, zum Beispiel den ersten Saw, weil wir vorhin ja das angeschnitten haben, den habe ich damals im Sommer gesehen und ich glaube ein, ein Dreivierteljahr später kam er ins, erst ins Kino. Also sie haben oft äh, Premieren, Horrorfilmpremieren, es ist aber nicht nur Horrorfilm, es ist schon seit vielen Jahren, haben sie sich geöffnet, es geht dann viel auch ins Fantastische und da ist dann Fantasy mit drin, manchmal Superhelden-Sachen.
0: Aber auch manchmal sehr blutig, ich glaube Mandy war ja auch in dem... Mandy
1: äh Mandy war da drin, ja, aber es, ich würde gar nicht blutig sagen, oft sind, es so, so, sind zum Teil einfach Themen, die dann, also selbst wenn es gibt Dramen da, die zum Teil da laufen, die manchmal so einen leichten Fantastischen, also wenn es um Magie oder äh, leicht Horrorartig oder wenn der auch The Thriller werden da gezeigt und da kann man ganz viel tolle Sachen entdecken. Es ist vor allen Dingen eine Sache, früher war das so ein Ding, Splatterhounds, also Leute, die gerne so Leute Sachen geguckt haben, wo äh, jemand im dem Rasenmäher durch Zombiehorten läuft, die haben sich da vorher mit einem Bierchen mit ihren Freunden getroffen und haben sich da totgelacht. Es ist, glaube ich, die schönste Atmosphäre gewesen, um solche Filme zu gucken, weil ähm, nirgendwo hast du ganz viele Leute johlen hören. Ich habe da den ersten Dead Snow zum Beispiel gesehen. Kennst den du den? habe damals
0: noch gar nicht verstanden, dass der so trashig ist und dann hätte ich voll, voll gehasst den Film. Die, du meinst doch die Nazi-Zombies. Die Nazi-Zombies ja. im Schnee. Ja, den hast du nicht verstanden. Ja? ja, da war ich noch so so, da musste ich erst noch verstehen, was ist das für ein Genre? Was ah, okay. ist das? War so mein erster ähm, Berührungspunkt. Damit ja, konnte ich das nicht einordnen. Da habe ich in der
1: ersten Reihe gesessen ähm, und habe halt wirklich mal, mir fast den äh, Kopf ausgerenkt. Aber es war so ein schönes Filmerlebnis, weil ähm, beim Fantasy Filmfest einfach dann ganz viele Leute da sind, die einfach sowas wollen. Und deswegen kann ich euch das nur empfehlen. Sie haben immer so ein paar Sachen da, äh, die man dann vorm Kinostart sieht. Äh, ihr könnt euch jetzt dann zum Beispiel, ich glaube am 24. ist es hier in Berlin zum Beispiel, Spiel startet und dann könnt ihr euch auch äh, Quiet Place und Conjuring angucken. Ich glaube, sie sind beide am Starttag. 2 und Teil 3. Äh, genau, Conjuring 3 äh, und Quiet Place 2. Ähm, und dann haben sie äh, noch ein paar andere Sachen. Ich habe gehört, dass Caveat äh, ganz cool sein soll. Bad Hair sah sehr interessant aus. Also ihr könnt mal durchgehen. Es sind viele Sachen, die werden euch vom Namen nicht, nicht, nicht viel sagen. Aber ich empfehle euch, Trailer angucken. Die F Fantasy Filmfest-Seite hat diese Trailer auch immer auf der Seite. Und dann einfach mal ein Ticket oder ein Tagesticket, dann könnt ihr euch alles angucken, was ihr wollt.
0: Und der Veranstalter schreibt auch wirklich kontinuierlich jedes Jahr und als sich dann auch mit uns mal treffen wollen, vor zwei oder drei Jahren, weiß ich noch, wo wir uns mit ihm auch getroffen haben und dann sagt man so, wir haben kein Geld, aber können ja. wir nicht. Und das, ich muss sagen, das gibt ja immer viel, recht viele Anfragen in irgendeine Richtung, dass jemand Support oder Shoutout will, aber da schwingte immer so eine ernst gemeinte, tolle Leidenschaft mit und das finde ich wirklich toll. Ich bin, bin ich ja eh immer toll. da,
1: er weiß das auch von mir. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel Palm Springs gesehen, den du immer noch nicht geguckt hast. Ja,
0: habe ich aber gerade gesehen, weil ich habe hier während wir reden das Line-Up von leo Nine bekommen im Heimkino und da ist Palm Springs dabei und auch Bad Hair, witzigerweise, ja kommt jetzt im Juni auf DVD raus und Palm Springs im genau. Juli. Und da werde ich mir die beiden besorgen und pa dann kann ich mir angucken. Und
1: ich sage euch, Palm Springs, ein fantastischer Film, den ich, habe ich letztes Jahr sehr gemocht und den hättet ihr schon ein Jahr früher auf den letzten letztjährigen fantasy filmfest sehen können. Also deswegen, es lohnt sich da immer hinzugehen.
0: Gutes, gutes Beispiel an dieser Stelle. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, ob jetzt mein Ranking noch Sinn macht, weil es so ein bisschen vorbeigeplant war. Du wolltest,
1: äh, jetzt hast du bestimmt was mit äh, ja, ich Rache.
0: Ja, ich habe so Rache. Und auch aus. speziellere. Ich habe dann noch Kill -Bitch. Das passt wirklich, komm rein. Kibbel das passt. Haben wir noch gar nicht ja. einmal erwähnt, weil ich glaube, das muss man wenigstens erwähnt haben in dieser ganzen Nummer. Ja, ja aber ich habe eben da auch... <lacht> Braveheart drin, weil... weil was? Ich, er, das ganze Ding basiert ja, dass eine Frau umgebracht wird. Und ich fand das schon immer, als ich erstmal Braveheart gesehen habe, wie sie ihr den Kopf da abschneiden und Warum? sie da verbluten also, lassen.
1: Du, du lässt alle außen vor. Keiner weiß gerade deinen Gedankenprozess. Du wolltest jetzt über Rachefilme? Ja, ich wollte
0: über... Keiner weiß meinen Gedankenprozess. Da draußen gibt's viele intelligente ZuhörerInnen und die haben eindeutig verstanden, was ich was will. Was willst du denn jetzt? Du jetzt wie soll drin die drin heißen? Nee, hey, da steht die besten fünf Rachefilme. Na komm, lass uns so. das doch machen. Ja, aber das ist immer noch wieder in der gleichen Diskussion.
1: Das ist doch du, egal. So, ja. Aber mit wenig Rache oder mit 80% Rache oder wie machen wir das? Muss, muss ein bisschen Rache drin vorkommen oder Nein, ist der Film komplett? Es muss kom ist es ist,
0: was passiert sein. Was den Film auslöst? Für man sich recht. Ja, also tatsächlich habe ich deswegen auch. Braveheart aber, äh, Brave, aber Braveheart,
1: die so. Handlung von Braveheart ja. wird ja nicht ausgelöst durch die Rache, sondern durch die Besetzung äh, Schottlands.
0: Nee, eigentlich ist er. Einfach nur einer, der mit seiner Frau da zusammen und dem Vater, die Frau abwirbt, ein einfaches Bauernleben führen will. Und wegen Primär Noctis. Nein, die Handlung ist ja schon vorher Ja, in ja, nein, sein, 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 ja natürlich gibt es immer eine Überbau ja, als Aber, aber er selbst wäre doch Bauer geblieben, hätte man ihm nicht seine Frau gestohlen eine Hochzeitsnacht und mit der zu schlafen und weil sie sich wehren, wird sie auch umgebracht. Das, weißt du nicht. das sein ist reine Hypothese. <lacht> Wer von sich das aus hätte er sich Hypothese. aufgeschwungen <lacht> zu William Wallace, ohne dass seine Frau stirbt Dass seine Frau da umgebracht wird. Er ist ja schon William Wallace Er geht durch die Reihen. Und du siehst in sein Blick ab dieser Szene, dass er sagt: Ich werde England vernichten wollen. Das ist das Motiv in Braveheart, ist nicht, dass die Schottland besetzen. Schottland war schon immer um im Kämpfe. So also das, so also können wir jetzt darüber Wir können eine eigene Braveheart-Folge machen. Okay, wenn uns, schaltet so. doch nächste Woche
1: wieder ein zur Braveheart-Folge. Wollen wir das jetzt noch mal oder nicht? Ich habe auch Rocky 4 drin. Wenn du schon vorher alles verrätst.
0: Ich verrate doch alles. Rocky nicht vorher. 4
1: ist kein Rachefilm. Was, was ist der Absoluter Quatsch? Also wenn du schon sagst, sagen, was Wenn, wenn du, du sagst, dass Rache ein Motiv im Film ist, können okay. wir das machen. Aber wenn, In, du, wenn du sagst, dass Rache den Film auslöst, Bullshit. Bin ich habe
0: auch noch gar nichts gesagt. Ich habe ich hab ich gesagt, ich hab gesagt, die besten fünf Rachefilme, hast du für dich be erstmal behauptet, das muss das Auslösen Also wenn du Rocky hier als Rachefilm verkaufen willst,
1: dann kommen die <lacht> vorbei und boxen dir wie Apollo Creed ins Gesicht.
0: <lacht> das habe ich dir überhaupt noch nicht bestätigt, dass es das Auslösenelement sein soll. Ich habe gesagt, lass es uns. Bitte. Bleiben, das ja, führt sich ein bisschen vorbei. Lassen. Und du hast gesagt, nein. Und jetzt haben wir den Filme Salat. Jetzt muss ich mich entschuldigen, weil ich wusste, es wird Mist werden. Verstehst du? Das ja. ist das Problem jetzt hier.
1: Ich trinke mir aber erstmal ein bisschen. Hauptsache
0: wir haben KB genannt. Können wir jetzt aufhören für heute? Ja, machen wir. Gut, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt gelacht. Wenn nicht, geht dann zum nicht. Lacharzt.
1: Zum Lacharzt. Ich gehe jetzt Ich ziehe jetzt zum Fußarzt.
0: Gut. Tschüss. Tschüss.